0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 286, no capítulo eh, dedicado à, à luta que Santo Agostinho empreendeu ah, contra os donatistas, a Igreja Corpo Místico de Cristo. Só quem permanece na unidade está unido a Cristo. E só quem está unido a Cristo tem o Espírito Santo, porque só quem ama a unidade possui a caridade. Abre aspas. Não tem a caridade de Deus aqueles que não amam a unidade da igreja. Fecha aspas. O bispo de Espona pode ser chamado verdadeiramente de apóstolo e teólogo da unidade. Depois de ter construído, fazendo-se as devidas distinções, Aquela indispensável síntese eclesiológico-sacramentária que permite ter em conta todo o ensinamento escriturístico e da tradição, conquista as posições pneumatolog... pneumatológicas de Cipriano e toca as raízes mesmas da unidade. A Igreja é o corpo místico de Cristo, do qual o Espírito é a alma. Como a alma não vivifica, senão os membros que estão no corpo, assim ninguém é vivificado pelo Espírito Santo se não está no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Abre aspas, só a igreja católica é o corpo de Cristo. Fora desse corpo, ninguém, está, ninguém é vivificado pelo Espírito Santo. Consequentemente, aqueles que estão fora da igreja não têm o Espírito Santo. Tampouco o recebe quem entrou com fingimento na Igreja Católica. Fecha aspas. Agora uma citação de Santo Agostinho. Os fiéis demonstram conhecer o corpo de Cristo quando não descuidam de ser o corpo de Cristo. Tornam-se corpo de Cristo se querem viver do Espírito, Santo, do Espírito de Cristo do Espírito de Cristo vive somente o corpo de Cristo. Entendeis, meus irmãos, aquilo que digo? Tu és um homem, possuis espírito e possuis corpo. Chamo de espírito aquilo que comumente se chama de alma, pela qual és homem. És composto de fato de alma e corpo. E assim possuis um espírito invisível e um corpo visível. Agora diz-me, qual é o princípio vital de teu ser? É teu espírito que vive de teu corpo? Ou é teu corpo que vive de teu espírito? O que poderá responder quem vive? E quem não pode responder duvido que viva? O que deverá responder quem vive? É meu corpo que vive de meu espírito. Então, tu queres viver do espírito de Cristo? Deves, deves estar no corpo de Cristo quem quer viver tem onde viver tem de que viver aproxime-se creia passe a fazer parte do corpo e será vivificado não desdenhe participar da composição dos membros não seja um membro enfermo que se deva amputar não seja um membro disforme do qual se deva envergonhar-se Seja belo, seja válido, seja saudável, permaneça unido ao corpo, viva de Deus, para Deus. Suporte agora o cansaço na terra para reinar depois no céu. Fecha aspas aqui para Santo Agostinho. Antes, para Agostinho, o amor para com a igreja e a coesão em sua unidade constitui a medida dos dons do Espírito Santo. Abre aspas. Estamos convencidos, ó irmãos, de que alguém possui o Espírito Santo na medida em que ama a Igreja de Cristo. Amar, fecha aspas. Amar a Igreja quer dizer estar inserido com a caridade em sua organicidade, que é, ao mesmo, ao mesmo tempo, unidade e harmonia. Duas propriedades que nascem precisamente do amor eclesial. Dessa convicção nascem seus aflitos apelos à unidade. Nesses, a igreja é geralmente apresentada sob a dupla figura de mãe e de pomba. Pomba que geme, mãe que chora, que espera, que invoca. Bela, apaixonada invocação com a qual termina o salmo abecedário. É a igreja que interpreta os seus filhos, interpela os seus filhos. Abre aspas. Ó oh, filhos meus, de que vos lamentais da mãe? Quero ouvir de vós porque me abandonastes. Vós acusastes vossos irmãos, e eu estou terrivelmente lacerada. Mas o que vos fiz eu que sou vossa mãe em todo o mundo. Afasto os maus que posso, se não posso, devo suportá-los. Suporto-os esperando que esses se arrependam ou que sejam separados no final. Por que vós me abandonastes e eu me torturo por vossa ruína? Fecha aspas. Assentos comoventes não raros no bispo de Pona. Abre aspas, ninguém mais que o filho de Mônica observa Batifol falou de maneira tão comovente do coração materno da igreja, fecha aspas. Esses acentos partem do pressuposto firmíssimo na mente de Agostinho de que a igreja é necessária à salvação. Ele retoma as célebres palavras de Cipriano, abre aspas, Abre aspas, fora da igreja não há salvação. Fecha aspas. Em 418, em Cesareia da Mauritânia, falando ao povo e referindo-se ao bispo donatista emérito, que estava presente, repete-as de uma forma não menos forte e vivaz. Abre aspas, fora da igreja pode haver tudo, exceto salvação. "E continua exemplificando." Abre aspas. Pode haver a honra, a honra de bispo. Pode haver o sacramento do batismo. Pode-se cantar o aleluia. Pode-se responder o amém. Pode-se ter na mão o evangelho. Pode-se ter e pregar a fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em nenhum lugar, senão na Igreja Católica, pode-se encontrar a salvação, fecha aspas. Também o martírio pode haver fora da Igreja, mas não se pode ter sua coroa. Evidentemente, aqui se trata de não pertença consciente à Igreja, como no caso do bispo Donatista, que não podia, sobretudo, depois da conferência, da conferência de Cartago, ignorar a verdade. Agostinho não nega, embora sua visão sobre esse ponto seja menos ampla que a nossa. A nossa da nossa época agora. né? O, o nosso, o nosso freio agora vai, enfim, dar uma derrapada aqui. Mas vamos lá. Ah, Agostinho não nega, embora sua visão sobre esse ponto seja menos ampla que a nossa, que haja cristãos de boa fé separados da Igreja Católica. São aqueles, abre aspas, que defendem a sua opinião sem obstinada animosidade, especialmente quando essa não é fruto de sua audaz presunção, mas a herança recebida de seus pais, e buscam, por outro lado, se bem que, com cuidadosa atenção, a verdade e estão prontos a corrigir-se quando a encontram. Fecha aspas. Esses tais, segundo nosso doutor, não devem ser inseridos entre os heréticos. Herético é aquele que, abre aspas, resiste à doutrina da fé católica que lhe foi manifestada. Fecha aspas. Só para esses últimos vale o princípio acima enunciado. Disso se segue que há modos diversos de pertencer à igreja. Um, de plena comunhão, que consiste no estar organicamente, organicamente na unidade e ter a caridade. Outro, de comunhão não plena, que quer dizer ou estar na unidade sem ter a caridade, os pecadores na igreja, ou ter a caridade sem estar na unidade, os justos fora da igreja. Mas essa igreja, mas essa igreja una e santa, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, pomba e arca da salvação, é identificável? Pergunta, né? Certamente é responde nosso doutor, nosso doutor. Há, de fato, dois aspectos unidos e inseparáveis, um visível e um invisível. É um fato histórico e tem uma dimensão escatológica. Para identificá-la, tanto na controvérsia donatista quanto na maniqueia, Agostinho indica duas vias preferenciais, a universalidade e a apost Tolicidade. a favor da primeira está toda a escritura, a universalidade. né? Ele reúne esses textos e repete-os com frequência e insistência. A Igreja de Cristo é universal, por isso não pode refugiar-se em um canto da África, não pode ter per permanecido só na parte de donato, essa expressão entre aspas. É é a católica e não pode ser e não pode não ser reconhecida. A igreja, além disso, foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, mesmo que os próprios apóstolos apoiem-se, por sua vez, sobre outro fundamento que é Cristo, pastor dos pastores e fundamento dos fundamentos. Expressão. Expressões do, de Santo Agostinho. Né? Pode-se reconhecer, então, a verdadeira Igreja de Cristo através da sucessão apostólica. Em tal caso, a maneira mais certa e verdadeiramente mais vantajosa é aquela de enumerar a sucessão de Pedro, abre aspas ao qual, como representante de toda a Igreja, o Senhor disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não a vencerão. Fecha aspas. De fato, Agostinho enumera todos os bispos que foram sucessores, que foram sucessores na cátedra de Pedro e conclui. Nessa série de sucessões, não se encontra nenhum bispo donatista. Logo depois, logo depois dá-nos uma interessante informação aspas. Mas os donatistas, continua, ardilosamente mandaram da África um dos seus, o qual, como bispo de um pequeno número de africanos, propagou em Roma a seita chamada dos Monteses ou de Ca. Ka, Catspitas. Kats, Fecha aspas. Não sabemos a razão desses nomes. Acrescenta depois, pensando na tenaz posição donatista e reafirmando a própria, abre aspas, Ainda que se tivesse, na série dos bispos, que vai de pre Pedro a Anastácio, que ocupa atualmente a mesma cátedra, introduzido às escondidas, um traidor, isto é, um acusado de ter entregue os livros sagrados, isso não traria nenhum prejuízo nem à igreja, nem aos cristãos imunes daquela culpa. A síntese doutrinal elaborada pelo bispo de Ipona, na ocasião da controvérsia donatista, determinou um grande desenvolvimento do dogma católico e entrou, em grande parte, na teologia. Particularmente, ele escolheu, acolheu Cipriano e transmitiu-nos transmitiu-nos um comovido e forte amor à Igreja. Um amor que se sente ainda vibrante em tantas de suas páginas. Ainda hoje ouvimos o eco daquela aflita invocação. Irmãos, abre aspas, amemos o Senhor nosso Deus, amemos sua Igreja. Deus como Pai, a Igreja como Mãe, Deus como Senhor, a igreja como serva, porque somos filhos de, da sua serva. Este matrimônio está unido por um grande amor. Ninguém pode ofender a esposa e merecer a amizade do esposo. Fecha aspas. Então aqui termina a descrição do Frei Agostino Trapé né, dessa controvérsia que Santo Agostinho manteve contra os donatistas né? é, a respeito da, da unidade da igreja, né? da unidade dos sacramentos, né? da unidade da comunhão dos santos. Né? E, e para isso ele nos deixou muitas obras, muitos... Muitas homilias, né? E um, um, um cântico de amor mesmo à, à unidade da igreja, né? Tá certo? É... Nós vemos aqui também, né? É, quando se fala em unidade da igreja, tá certo? É... Já nessa época, o Santo Agostinho teve... O cuidado de tocar nisso, né? Mas hoje, depois das nossas heresias modernas, isso fica muito mais crítico, né? Quando se fala da unidade da igreja, ou de quem pertence ou não pertence a ela, nós temos o um método hoje de problematizar as coisas, né? Então, quando a gente fala fora da igreja não há salvação, quem quer negar esse dogma, ele usa uma estratégia muito interessante, é, que é uma estratégia, é, digamos assim, jurídica. É, que é a seguinte, é discutir o que, que é estar fora da igreja. Porque se... Fora da igreja não há salvação. Pois bem, aceitamos isso, né? Então, mas o que é estar fora da igreja? É... E o que é exatamente salvação? Então, problematizando as palavras da fórmula do dogma, os modernistas é... tentam e fazem bem, tem sucesso nisso, né? Dissolver o dogma, certo? Dissolver simplesmente o dogma. É, essa é uma estratégia atual, modernista, né, contra a qual Santo Agostinho certamente se, se levantaria, obviamente. Né? Ah, mas vamos, não vamos perder muita, muito tempo com isso, porque esse é um assunto longuíssimo. Né? É, e vamos logo começar aqui a leitura do capítulo 26, que nós não conseguiremos acabar, obviamente, mas vamos até onde... Deus permitir hoje então capítulo 26 mensagem da cruz, da graça e da liberdade cristã então agora ele vai falar sobre a controvérsia com, com os pelagianos né? quando depois de 30 anos o bispo de Pona punha fim a controvérsia donatista estava já ocupado há 10 anos numa outra controvérsia eclesiasticamente mais universal Doutrinalmente, mais difícil. Historicamente, mais funesta. Era a controvérsia pelagiana. Oh, essa, essa heresia nunca nos deixou. Né? Também como o maniqueísmo ela, ela ainda está em ampla é, atuação. Os pelagianos. Né? Ah, então tem sabor pelagiano. Por exemplo, a no velho teologia, né, que que dominou o Concílio Vaticano II, enfim, é uma teologia criada para para o Concílio, né, ou coroada no Concílio, né, nos documentos. Então, mais universal, totalmente mais difícil, historicamente mais funesta. Essa é a a o comentário aqui do Frei Agostino Trapê, do autor, né? No início permaneceu às margens. Não conheceu os partidários das novas ide ideias, não tomou parte no sino episcopal que em Cartago condenou o Celéstio, discípulo de Pelágio, acusado por Paulino, bispo também, né? Limitou-se a refutar aquelas ideias com discursos e colóquios. Então esse foi o início do da questão do Agostinho contra os pelagianos, né? Seu interesse, então, estava voltado à grande conferência com os donatistas, mas não tardou muito a ser chamado pessoalmente em causa. Chamou-o no ano seguinte, 412, o representante imperial Marcelino, preocupado com o crescente distúrbio que a nova controvérsia provocara, provocava. Então, provocava uma controvérsia no Império, né? O Império era muito sensível a essas divisões né? é, entre os cristãos, porque isso, isso causava distúrbios é, na população. Né? Então, o Marcelino chamou a atenção é, de Santo Agostinho para isso. Né? As questões de Marcelino estão contidas na obra Os Méritos e a Remissão dos Pecados. A primeira contra os pelagianos e a mais importante. Também o bispo Aurélio de Cartago pediu sua intervenção. Em junho de 413, na Basílica dos Maiores dessa cidade, fez um grande discurso sobre o batismo das crianças. Seu ânimo, seu método, seus propósitos aparecem nas palavras da pregação. Então vamos ver a pregação de Santa Coxinha. Busquemos conseguir, se for possível, de nossos irmãos pelagianos que, além do mais, não nos chamem de heréticos. Nós, talvez, se quiséssemos, poderíamos chamá-los assim, porque colocam em discussão argumentos tão fundamentais. Entretanto, não fazemos. <risos> Suporte-os misericordia... misericordiosamente a igreja, piedosa mãe, para saná-los, Leve-os em seus braços para instruí-los, a fim de que não deva chorá-los mortos. Vão muito longe, verdadeiramente muito longe. Com dificuldade, pode suportar. Suportá-lo ainda é sinal de grande paciência. Não abusem dessa paciência da igreja. Corrijam-se. É seu bem. Exortamos-los como amigos, não brigamos como se fossem inimigos. Falam mal de nós, não importa. Mas não falem mal da regra da fé. Não falem mal da verdade. Não contradigam a Igreja Santa e se aflige todo dia pela remissão do pecado original das crianças. Essa é uma verdade solidamente fundada. Quem discute sobre questões ainda não diligentemente esclarecidas não ainda determinadas pela plena autoridade da Igreja, é digno de ser suportado. Em semelhantes questões, pode-se suportar o erro, mas não se deve ir tão adiante para abalar o próprio fundamento da Igreja. Não vá! Talvez nossa paciência não seja assim reprovável, é mas devemos temer ser culpados de negligência. Baste. A vossa caridade, quanto temos dito. Comportai-vos com eles, quantos de vós os conheceis. Comportai-vos com eles amigavelmente, fraternalmente, com calma, com amor, com dor. A piedade ponha em obra tudo aquilo que pode, para que então a impiedade não seja amada. Fechaço. Então, Santo Agostinho está pedindo paciência, né? Mas está falando, olha, vocês podem nos atacar, mas não ataque a igreja. Cuidado, tenha, tenha modos, né? A partir de então, entrou na controvérsia com todo o peso de sua preparação teológica, de sua personalidade, de sua experiência. Também, dessa vez, empreendeu uma atividade prodigiosa. Antes, talvez, mais do que no passado, dada a maior gravidade do que estava em jogo. Também, mais uma vez, multiplicaram-se os discursos, as cartas, os livros, até que chegou a morte. Ele cortou a trama. Quem quiser ter uma ideia dessa atividade, pode dividi-la comodamente em três períodos, ou, com maior precisão, em três setores, segundo os adversários aos quais é dirigida. Esses são Pelágio e o discípulo, discípulo celeste. Juliano, os monges de Adrometo e de Marcília. O primeiro período é o da exposição teológica positiva e serena. O segundo é o período da cloro, calorosa polêmica. O terceiro período de esclareci, dos esclarecimentos em família. A primeira obra, Os Méritos e a Remissão dos Pecados, que é fundamental porque contém a primeira teologia bíblica da redenção e do pecado original, ocasionou outra, não menos fundamental, que trata da diferença entre a lei e a graça. O tribuno Marcelino, a quem a primeira obra foi dedicada, replicou mostrando-lhe sua perplexidade por uma afirmação ali contida. Nela dizia-se que o homem pode, com a ajuda da graça, ...evitar o pecado... ...mas não há ninguém neste mundo... ...que viva de fato sem pecado... ...abre aspas... ...para responder... ...escrevi um livro intitulado... ...O Espírito e a Letra... ...nesse livro... combati fortemente contra os inimigos... ...da graça de Deus... ...fecha aspas. ...distingue de fato entre a lei... ...e a graça... E ...ilustra... ...suas mútuas relações... A lei, isto é, a letra, é nos dada para que busquemos a graça. A graça, isto é, o Espírito, para que observemos a lei. A primeira, ordenando, é a ocasião de morte. A segunda, ajudando, é fonte de vida. A força da graça consiste na caridade que o Espírito Santo difunde em nossos corações. Só o dom divino da caridade, sem a qual não se pode ter bons não se pode ser pons e com a qual não se pode ser maus, conduz os homens à salvação. O Espírito e a letra é uma obra-chave da doutrina gostiniana da graça. A lei aqui é a lei... Bom, são os dez mandamentos, né? Tá certo? Ah, a lei, isto é, a letra, é nos dada para que busquemos a graça. A graça, isto é, o Espírito, para que observemos a lei. Certo? Então, aqui a questão de se o homem consegue observar a lei, ou seja, os dez mandamentos, sem a graça. Né? Ou se, é, na ideia de Santo Agostinho, a lei nos é dada para nós buscarmos a graça para obedecer a lei. Né? Depois de alguns anos, em 415, Agostinho teve a oportunidade de responder a uma obra de Pelágio. Esta última tinha o um título programático. A natureza. A resposta de Agostinho tem um título igualmente programático. A natureza e a graça. Pelágio defendia que... Enfim, o que... Os novos pelagianos defendem, né? Que nós conseguimos... É por méritos próprios, né, observar a lei. Né? As duas concepções teológicas não podiam ser resumidas de modo mais breve e mais eficaz. Abre aspas. Respondi defendendo a graça, não contra a natureza, mas para demonstrar que ela liberta e rege a natureza. Fecha aspas. Aquela célebre expressão, né, a graça aprimora a natureza, né. No mesmo tempo, responde às, às definições, uma espécie de proposições axiomáticas, de Celéstio, o enérgico e ativo discípulo de Pelágio. A obra tem por título a perfeita justiça. Aí se demonstra que a perfeição cristã neste mundo não pode ser jamais perfeita. O preceito divino de amar a Deus com todo o coração é um ideal a que aspiramos, não uma meta por alcançar. Uma das outras teses fundamentais da antropologia agostiniana, que é a nossa até hoje. Né? Deus não nos pede para é, acertarmos, né? Ele só pede para nós tentarmos. Né? Entretanto, Pelágio, entre Pelágio, enquanto estava na Palestina com o amigo João, Bispo de Jerusalém, foi acusado de heresia, julgado pelo sínodo de Dióspolis e absolvido. A notícia da absolvição provocou dor e estupor no bispo de Pona, que procurou ter as atas do sínodo. Examinou-as atentamente e escreveu uma obra para demonstrar que os 14 bispos daquele sínodo tinham, sim, absolvido Pelágio mas tinham condenado o pelagianismo. Pelágio de fato, foi absolvido porque tinha habilmente ocultado ou não tinha reconhecido como sua a doutrina contestada. A obra, dirigida a Aurélio, bispo de Cartago, tem por título De gestis Pelagii. Na realidade, a condenação da doutrina pelagiana não tardou a vir. Foi pronunciada pelo Papa Inocêncio em 27 de janeiro de 417, aprovando as decisões de dois concílios africanos, o de Mileve 416, e o de Cartago, 417. Vocês veem que a, a discussão na África era central na igreja, né? Em torno de, 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 de Santo Agostinho. Né? Então, o Papa Inocêncio aprova os dois concílios africanos, né? A essa sentença refere-se às célebres palavras de Agostinho pronunciadas em Cartago. Abre aspas. Sobre essa questão foi enviado a Sé Apostólico parecer dos dois concílios. Da Sé Apostólica chegou a resposta Inde rescripta venerunt. Causa finita est. A questão, chegou, a questão está resolvida. Queira o céu que termine logo também o erro. Fecha aspas. Três anos depois, retomando o argumento, dirá que, com aquela resposta, abre aspas, toda a dúvida sobre a questão foi eliminada. Fecha aspas. A condenação foi confirmada solenemente pelo sucessor de Inocêncio, o Papa Zózimo. Referimos-nos à carta Tractoria, escrita na primavera de 418. Pelágio, Abraças Pelágio, comenta Agostinho, tinha enganado o sínodo da Palestina, mas não conseguiu, não conseguiu enganar a Igreja de Roma. Depois daquela data, estando em Cartago, escreveu, a pedido dos nobres Albina, Piniano e Melânia, uma obra para denunciar o equívoco, o equívoco pelagiano. Pelágio falava de graça, mas entendia como a liberdade e a lei. Além disso, tanto ele quanto o discípulo celeste, os discípulos celestes negavam uma clara verdade de fé, o pecado original. A obra é intitulada A Graça de Cristo e o Pecado Original. Mas a controvérsia havia passado já da fase expositiva à da polêmica, que foi áspera e durou por muito tempo. Juliano, eu vou ter que estender um pouco aqui para a gente parar numa uma num ponto bom aqui do, do, do capítulo. Viu? Gente, vocês me desculpem aqui. Juliano e outros 18 bispos italianos recusaram-se a assinar a Tractoria de Zósimo. Para justificar sua atitude, escreveram ao Papa duas cartas. Juliano foi seu redator. Continham sua profissão de fé e ásperas acusações contra os adversários. Entre essas acusações havia a de professarem o maniqueísmo, a de negar o livre-arbítrio e de condenar o matrimônio. Citava-se citava explicitamente o nome do bispo de Ipona. O Papa Bonifácio enviou-lhe, por isso, as duas cartas rogando-lhe que as respondesse. Agostinho responde, com uma obra em quatro livros, contra as duas cartas dos pelagianos. A obra foi dedicada ao bispo de Roma, que a tinha pedido. Pouco antes havia escrito outra a pedido do conde Valério, da corte de Ravena, para refutar a última dessas acusações. A obra tem o, o título As Núpcias e a Concupiscência. Essa obra tornou-se origem de uma polêmica sem fim. O primeiro livro dessa, dessa chegou logo às mãos de Juliano, o acusador principal. Contra aquele único livro, Juliano, com toda a pressa, escreveu quatro, dedicando-se ao caríssimo colega no sacerdócio, Turbâncio, que compartilhava suas ideias. Alguns de seus amigos, considerando a resposta muito longa, decidiram resumi-la e enviaram-no ao conde Valério, e esse é Agostinho, que responde acrescentando um segundo livro ao primeiro. Depois de algum tempo, por volta de 421, chegaram-lhe os quatro livros de Juliano no texto integral. Deu-se conta de que a síntese, a que tinha respondido, não reproduziu o exato pensamento do adversário. Decidiu, portanto, responder com uma obra mais ampla e mais tenaz. Nasceram, assim, os seis livros do Contra Juliano, seis, quatro refutando um por um os quatro livros do adversário, dois que servem de premissa, enunciavam e desenvolviam o argumento da tradição. Entre mentes, o segundo livro sobre as núpcias e a concupiscência chegou a Juliano, e esse, que havia escrito quatro livros contra o primeiro, escreveu oito contra o segundo, dedicando-os desta vez ao colega Floro, outro bispo daqueles que compartilhavam suas ideias. Alípio, encontrando-se em Roma, teve nas mãos essa segunda resposta, fez com que fosse copiada e enviou-a ao, enviou ao amigo, rogando-lhe, por sua vez, que a respondesse, rebatendo ponto por ponto as teses do adversário. Agostinho, que já estava com 74 anos, pôs seu ao trabalho, ditou seis livros. Depois sobreveio a morte e a obra ficou incompleta. Enquanto mantinha a dura polêmica contra Juliano, viu-se na necessidade de intervir na difícil e delicada questão da harmonia entre a graça e o livre-arbítrio. Uma carta sua escrita ao presbítero romano Sisto, transcrita em Roma e lida na África no mosteiro de Adrumeto, causou uma grande perturbação entre os monges, como se a defesa da graça equivalesse à negação da liberdade. Para, por fim, a discussão, que se tornava forte, o abade dirigiu-se ao bispo de Pona. Esse, com grande disponibilidade, que lhe era própria, respondeu com duas cartas e com a obra que leva o título, mais uma vez, Programático, a graça e o livre-arbítrio. Aí demonstra que a Escritura ensina ambas as verdades e que ambas devem ser conservadas, mesmo por quem não chegue a compreender como estejam juntas. A límpida e documentada exposição desse livro não bastou para dissipar e acalmar os ânimos. Alguns concluíram que no ascetismo cristão não havia lugar para disciplina, isto é, para a correção fraterna, mas só para a oração. Com respeito a quem vive mal, não é necessário intervir com a correção, mas é preciso orar somente. Orar para que lhe seja concedida a graça de mudar de vida. O Abade recorreu de novo ao bispo de Pona, que respondeu com outro livro, o mais importante de todos, para conhecer o sistema agostiniano da graça, a correção e a graça. Esses dois livros escritos para tranquilizar os monges de Adrometo na África, perturbaram profundamente os da, os da Gália Meridional, precisamente os monges de Marcélia e de Leran, Lerins. Próspero e Hilário, dois leigos, dois leigos, informaram Agostinho sobre sua vivaz oposição, rogando-lhe que respondesse a seus argumentos. Nasceram-se duas obras agostinianas, que foram as últimas a predestinação dos santos e o dom da perseverança. O autor demonstra aí que o início da fé, a conversão e a perseverança do bem não são, como afirmam os opositores da galha, obra do livre-arbítrio, mas dom de Deus. A predestinação divina é, portanto, gratuita, mas também Agostinho tem que sublinhar fonte de serena confiança. Vou terminar aqui, já no avançado da hora, na página 301. Para comentar duas coisas aqui, antes de ouvi-los. Primeira é que, com essa descrição do nosso autor aqui, nós vemos o quanto era agitada a vida de Santo Agostinho, né? A vida de controvérsia de Santo Agostinho, né? era um controversista extraordinário, né? Era um polemista, um defensor da Igreja extraordinário, né? A, ao ponto de no final da vida, né, é, todos recorriam ao Bispo de Pona né, é, para os grandes problemas é, teológicos que eles viviam, né? Até o Papa, né? A, bispos, né? Leigos é, monges né? recorriam ao bispo, imagina o quanto de tempo né? Agostinho levou para escrever todas as obras resposta a essas controvérsias, né? o quanto que ele se dedicou a isso e o quanto que disso dependeu é, muito da evolução. É, das discussões teológicas e, eventualmente, dos dogmas posteriores, né, da igreja, tá certo? Esse é um aspecto que a gente não pode esquecer, né, o Santo Agostinho foi um um defensor é, da igreja que deixou registrado as suas defesas, né, Claro, muitos sermões se perderam, muita coisa se perdeu, mas ele se preocupava em deixar por escrito as coisas. Né? Escrevia livros e livros e livros, é, respondendo a todos o que ele, que ele podia responder, né? é, sem distinção é, de, de cargo ou, ou fim. Ele respondia ao... ao representante imperial, ele respondia ao papa, ele respondia a bispo, ele respondia a leigo, ele respondia a monges, não é? tentando é, dissipar a todas as questões. As questões que Santo Agostinho trata são profundas, muito profundas, e geraram muito mais discussão depois da morte dele do que em vida. Não é? Toda a herança agostiniana né, foi discutida ao longo dos séculos, e muita confusão causou. Porque, então, com o santo morto, os seus intérpretes né, tiveram livre livre passe né, para as interpretações mais é, heterodoxas dos seus, né, dos seus escritos, né, e a, por exemplo, a, a, a que fala no, no, na última passagem aqui, né, a questão da predestinação que foi usada por por a, Calvino, né, para enfim confundir todo todo o, o, o mundo cristão, né Santo Agostinho, se vivo, teria esclarecido as coisas muito melhor, mas já tinha morrido há mil anos, né? Quando, mil e poucos anos, quando Calvino é, lançou a mão da, das obras de Santo Agostinho para perverter toda a cristandade, né? São, são questões profundas, né? Santo Agostinho deixou por escrito, mas que é, depois, enfim, vários santos se debruçaram sobre as obras de Agostinho, né? São Tomás, por exemplo, escreveu sobre a predestinação, etc. etc. Né? Então, era um homem é, extremamente... Ele não fugia das controvérsias né? enquanto viveu. Né? Então, vocês imaginam é, é, a, sua, a sua atuação como bispo, como administrador das, da diocese, né? é, com todos os, os problemas administrativos que a diocese tem, e tendo que eh, ter uma, uma atuação tão importante na defesa da igreja contra essas heresias, né? A, a respeito da... E, e essas heresias, ao longo do tempo, foram só se sofisticando, né? Cada vez mais, né? É... A questão, essa questão pelagiana ela é central na, na novela teologia, né? a questão da graça, do aprimoramento da natureza, através da graça, da, da graça ser uma, 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 uma coisa que está fora da natureza humana, né? é, está para além da natureza humana, que é concedida por Deus. Né? Essa, essa coisa foi confundida na no, novela teologia, né? completamente confundida. Mas é, veja, então, uma descrição dessa... Dessa, desse monumento intelectual né, é, uh, que foi Santo Agostinho, né, na defesa da igreja, enquanto ele podia. Né, tá certo Mas ainda vai haver um, 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 um capítulo que vai ter o título de O Polemista, se não bastasse tudo que o autor já falou, né, é, que vai ainda mais... É, é, enfatizar essa, essa questão da polêmica na, na, em Santo Agostinho. Né? E foi por esse espírito polêmico né? que ele nos deixou essa obra imensa. Né? É, e não é por outra razão que ele é considerado o, um dos principais, se não o principal padre é, da igreja. Né? É... Tanto latina quanto grega, né? Mas, enfim. É, agora, eu gostaria de ouvir as opiniões e comentários de vocês aí sobre a leitura de hoje. Bom, acho que não há nenhum comentário. É... Deus lhes pague a presença, a paciência. É, nós estamos aqui na página 301, tá certo? E amanhã, se Deus quiser, continuaremos a leitura. Talvez nós acabemos esse capítulo amanhã. Ainda falta um bom. Um bom, uma boa parte aqui a, a, a cobrir, mas eu acho que amanhã a gente acaba esse capítulo sobre Pelágio, né Ou a heresia pelagiana, certo? Fiquem todos com Deus, tenha um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,